0: hubiera tenido esos esas experiencias yo no me hubiera atrevido a compartir todo lo que comparto porque de ahí o sea de realmente conocerte y tener la información correcta de ahí tú puedes crear una vida hermosa e increíble nadie lo va a hacer por ti tu exnovio no lo hace por ti el tóxico menos lo va a hacer por ti ese güey ni se quiere ni se quiere, ni se abraza ni nada, o sea y, y eso es algo súper importante también Eli, o sea cuando yo me ponía a, a pensar después de mi epifanía yo decía es que porque este güey este no no se quedó, o sea yo ya como ya sabía de su historia yo dije, o sea hice el contraste y dije, esto no es conmigo esto es de él, esto es de su historia, eso es de cómo él está programado, ¿me explico?
1: Me llamo Elian. soy Life Coach y Terapeuta Ocupacional, mi misión es reconectar nuestra sociedad con el amor, aquel más allá de romanticismos, aquel que nos permite conectar con quienes realmente somos, te comparto herramientas precisas y concretas que he utilizado para mi transformación interior cambiando mi mundo exterior. Estas herramientas te permitirán entender los mecanismos de tu cerebro y tus emociones para crear la vida que tanto anhelas. Y en cada episodio te comparto mensajes para despertar en ti esa versión que vive sin límites, que vive sin fronteras, que vive en su máxima expresión y su mayor potencial, conectándote con Dios, con el amor y con tu real esencia. ¡Hola, hola! ¿Qué tal por acá? Muy emocionada y contenta porque vamos a tener la segunda entrevista en el podcast de Vive Sin Fronteras. Esta vez quise traer a alguien que, como yo, había pasado también un corazón roto y después de ese corazón roto tuvo toda una vida llena de abundancia y que hoy disfruta, como yo también, de su propósito. Hace un mes estaba detrás de ella y... Justamente cuando las cosas no se dan, como se tienen que dar, pues así es como Dios define y aceptamos sus planes. Hoy quiero presentarles y quiero que me acompañen esta entrevista con Ruby Cebreros. Ruby es una mujer apasionada de la vida. Ella es de Sinaloa, de México. Ella es life coach espiritual y ex experta en ventas y abundancia. Es creadora de una metodología que se llama ser un vendedor feliz y abundante, en donde básicamente para tener muchas más ventas que ser una, tener una filosofía de vida, de felicidad. También es conferencista, es creadora del programa Amarte, en el cual se basa en la, en la filosofía de, para saberte amar, esto es todo, un arte. Ruby, como yo, como les mencioné, también tiene un... sufrido de un corazón roto. Y si aún no has escuchado el primer episodio de, 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 del podcast y de conocer un poco justamente de mi historia y por qué se creó eh, Vive Sin Fronteras, te invito a que vayas a escuchar ese episodio. Y bueno, te dejo con la entrevista de Ruby quien nos deja un mensaje muy hermoso sobre el arte de saberse amar luego de haber pasado por una relación tóxica. Bueno, nada,
2: eh, oye, Rui, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado este esta entrevista en este momento uh, y que tengas la posibilidad de, de abrirte al mundo en un momento muy, muy, yo creo que es muy especial para ti y que hagas parte de Vivir Sin Fronteras.
0: ¡Ay, qué linda! Muchas gracias, un honor, un honor que me hayas invitado, la verdad.
2: Y bueno, justamente te quise invitar porque, um, a ver, um, yo ya hablaba en el primer episodio del podcast en el cual menciono de mi historia de, de, de ruptura amorosa y que fue lo que me llevó justamente a mi carrera de Life Coach, pues resulta que Ruby también hace parte de la misma certificación en la cual estoy haciéndola y las dos nos estamos certificando actualmente como Life Coach Sherpas, Life Coach Espirituales. Y eh, Ruby, como yo, también tuvo una historia de corazón roto. Esa es una de las razones por la cual, la razón principal por la cual quise invitar a Ruby al a podcast. Y es eh, como que para que seamos espejo para otras personas que tal vez en este momento están como pasando por ese momento muy
0: fuerte, ¿no? Sí, claro. O sea, realmente este tema de corazón roto, eh, a mí me gusta mucho contar. No nada más tengo una, tengo varias historias. ¡Ah! <risa> Pero... <risa> De, de la última, ¿no? Este, que fue de, pues de la que más me acuerdo ahorita. Eh, gracias a Dios eso ya está trascendido, pero en realidad nosotros cuando estamos enamorados y cuando tenemos una decepción amorosa, nosotros no rendimos igual. O sea, nuestro estado de ánimo no es igual, no es el mismo. ¿Y por qué? Porque te estás preguntando tantas cosas que realmente no tienen respuesta en ese momento y estás tan en una zona de obscuridad tan profunda que pues obviamente no te van a llegar pensamientos de luz. Eh, y pues para eso, para el tema de, de, de cuando se rompe, de cuando hay una ruptura, de cuando hay un abandono, por así decirlo, eh... Yo, yo decía, híjole, o sea, ¿cómo, ¿cómo duele? O sea, ¿por qué me duele tanto? Y, y, y ahorita, pues, ya sabes que yo me accidenté y, y justo ahora vengo de... Quiero que nos cuentes un poquito de eso, justamente. De, que... justamente... Uh -huh. Ay, mira, déjame, te cuento esto y, y ahorita... Dale, los... dale, los... dale. Ahorita
2: nos los... contará. Los... O sea, ustedes um, o vos. nos están viendo en cámara. Ruby está haciendo la entrevista conmigo y tiene cuello ortopédico. Por eso estoy diciendo que es un momento muy especial, porque esta mujer, de lo fuerte y poderosa, eh, está haciendo la entrevista conmigo, con Cuello Ortopédico, y está, digamos, está un momento de reinvención completamente de, de su cuerpo. Entonces, por eso digo, como que es un momento muy especial, completamente. Pero síguenos contándote esta historia, última no, no, no. historia de, re, de, de corazón roto.
0: Mira, eh, bueno, ahorita que yo estoy haciendo ciertos trámites, hay algunos trámites que son muy burocráticos eh, por, por X razón. Aquí en México hay una institución encargada de los trabajadores, etc. Eh, y yo cuando tuve el accidente me, me incapacité. Esto fue antes de que yo terminara mi relación laboral con, con la empresa, con, con la, el, el corporativo en el que yo estaba a cargo de más de 80 personas este, y donde era directora comercial. Entonces ir a esta institución, por ejemplo, pues dijiste, si sí, traigo el collarín, traigo el collarín porque me operaron de, de la columna y uh -huh. además tengo un pie roto. Yo creo que este tipo de experiencias nos ayudan a personas como tú y como Eli, a empatizar más con, con, con las personas que estén viviendo eso en ese momento, ya sea un corazón roto, ya sea que te hayan despedido, ya sea que tu emprendimiento no, no haya funcionado de la manera en la que tú quisieras, o en el tiempo que tú quisieras haya despedido. O sea, ahora que estoy, que, estoy, que estoy en esta situación, o sea, imposibilitada de, 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 de mi cuerpo físico en algunas partes, puedo ver la importancia de la empatía. ¿Por qué? Pues por el tema que te dije del hospital, pero también hay otro tema que tengo un par de amigos que, que están casados, eh, que al momento que yo llegué a mi casa, ellos ya me trajeron eh, una, una regadera de esas de, de, como de teléfono, eh, uh -huh. de ciertos aditamentos que necesita una persona que de verdad está incapacitada. Entonces, eh, esa regadera, por ejemplo, ha hecho totalmente la diferencia para cuando a mí me bañan y, y, y para mi recuperación. Porque si yo estuviera parada o etcétera, o sea, me expondría mucho más a una caída y es ahí donde, donde digo, wow, o sea, qué que padre ese nivel de empatía. Entonces, para personas como tú y como yo que hemos decidido compartir nuestro este y, y ayudar a otras personas a salir de eso, es súper importante. O sea, yo creo que, que más, más que, que vernos fuertes y valientes, etcétera, no o sé, sea, yo creo que es más de valorar la parte de la vulnerabilidad y de la humildad de decir, oye, ¿sabes qué? Yo pasé por lo mismo, te entiendo perfectamente, a mí me funcionó esto, déjame ayudarte. ¿O quieres que te ayude? Entonces, eh, yo creo que, que la empatía es, es una base súper importante para, para ayudar a salir a otros. de Realmente sirves a otros, porque ya sabes cómo hacer, entonces la información que tú le brindes le va a servir. Sí, si nada más dices, ah, pues ya escuché que, que puede, que puede, te puede funcionar esto. Híjole, no. O sea, es mejor un acompañamiento, una persona que diga, yo ya pasé por esto y tengo esta metodología o hice esto.
2: Sí, es un poco como la diferencia también de como el psicólogo y el life coach, en cierta manera. El life coach es aquella persona que ya pasó esa experiencia vivencial que ya, y que, adicional de eso, se preparó, digamos, con otras herramientas psicológicas, espirituales, para poder integrar más herramientas, ¿no? Y es como, y, o sea, y es, digamos, en cierta manera, no sé tú cómo lo viste, yo en mi caso, yo cuando estaba en ese proceso de sanación de corazón ropo, roto, fue lo que me conectó más, yo quería buscar personas que hubieran pasado por ese momento difícil y que se hubieran reinventado sí. completamente o que hubieran ese, o... Oh, que hubiera hecho un cambio dramático en su vida. Yo estaba como en esa búsqueda constante y pues ahí son de donde conocía a Esther, justamente que es nuestra coach. Sí. Y, y eso es lo importante, ¿no? Que como que puedas, lo que tú dices, la empatía, que puedas conectar realmente con ese punto de dolor, como que yo estuve ahí, te entiendo completamente.
0: Claro, y no nada más decir, o sea, decirlo de dientes para afuera, como decimos aquí en México, sino que de verdad vuelves a conectar con con ese sentimiento, te, te, te pones al nivel de la persona que, que, está, que, que, que tiene ese, ese dolor en ese momento y es más fácil ya acompañarlo, ¿no? O como tú decías, que es la diferencia de un psicólogo a un life coach, o sea, que nosotros ya lo vivimos, ¿sí? Y que además tenemos herramientas, sí. Eh, y no estoy diciendo que los psicólogos sean malos ni nada, o sea, yo en mi, en mi proceso de, de sanación pues obviamente tuve a una terapeuta muy buena, eh, pero llegó un punto en el que yo decía, necesito algo diferente. ¿sí? Entonces, eh, a las personas que, que, cuando yo no estaba como life coach, a las personas que me decían que pasaban por algún tema yo, y que yo veía que se podían revisar en terapia, yo le decía, pues, pues vea a una terapeuta, ¿no? O sea, inclusive... Eh, yo empecé a ir con una terapeuta cuando a mi papá lo secuestraron o sea, uh -huh. era por mi pico de emociones entonces me acuerdo que yo fui con me, me recomendó un amigo una pero ella era como más de duelos entonces yo no conectaba, o sea, porque yo al, al principio decía, es que mi papá no está muerto, o sea mi papá está secuestrado, pero no está muerto, eh, entonces uno también hay que saber hasta dónde porque tampoco hay que decir, "Ay, es que no fui, por, fui con el psicólogo, y no me funcionó y bye." No, tal vez uh -huh. necesitas otro tipo de terapia, ¿no? Uh -huh. Este, Exacto. pero pero el poner el poner hasta el último tu, tu, tu sanidad mental, o sea, es, no, es que yo intenté terapia y no me funcionó. Pues no, o sea, tal vez no te funcionó la terapia con una psicóloga, tal vez te funcione uh -huh. este hacer reiki, tal vez te funcione eh, ir con un life coach, me explico, pero pero el acompañamiento en la salud mental para mí es lo principal. O sea, ya cuando tú ya sabes cómo manejar tus emociones, etcétera, pues bueno, o sea, ya como que va cambiando de etapa. Estás y Y te comparto, te comparto un poquito de, de, de mi última experiencia de, de corazón roto. Eh, yo soy de Sinaloa, vivo en Monterrey, Nuevo León, México. Este, yo estaba en... A cargo de, de, pues de un equipo de ventas muy grande. Y, y pues bueno, o sea, como decimos aquí, pues yo bien chingona, ¿verdad? Tengo resuelto todo. Este, muy activa en el ejercicio, muy productiva, muy todo. Pero realmente al final, eh, como que mi, mi valor yo lo ponía en todo eso. Mi valor yo lo, podía, lo ponía en ser súper productiva, en eh, este, hacerlo mejor, etcétera. Entonces, cuando yo conozco a este muchacho y, 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 y duramos al tiempo, eh, em, mi relación no, fue una relación súper tóxica, súper tóxica, súper tóxica, este, bueno, yo, tóxica. yo, me, yo me que consideras, que, como, ¿qué
2: ¿Qué características que, tenía?
0: Mi relación tóxica, mi relación tóxica, pues bueno, de hecho hice un diario, no, no, no me lo puedo traer, pero hice un diario. Y, y era, era con este chico, eran picos de emoción, o sea, picos de emoción que hasta arriba, que ay, no, sí, es lo mejor del universo, lo amo, etcétera, y me ama, así, y durábamos días. Entonces, cuando él se iba de viaje, eh, a, mí, a mí me daba como, como desconfianza por ciertas cosas que hacía, o dejaba de hacer más bien. Entonces, pues yo veía que se iba de viaje y a mí ya no me hablaba, no me mandaba mensajes y, y pues ahí como que tu locura empieza, <ríe> la loca de la casa pues empieza a imaginarse ciertas cosas y entonces este, ay, y, y ves el Instagram y ves el WhatsApp y está en línea y está en línea y por qué no me habla y, y así no? Este y tú pues, o sea, bueno, en este caso yo pues mandándole mensajes como loca, ¿qué? ¿Por qué no me hablas? Entonces, ¿qué hablas? Eh, y, y él haciéndose el, no, pero yo, o sea, es que yo, yo no sabía que te ibas a poner así, no, no, discúlpame, no, no, no era ni no discúlpame, wey. o sea, era, era, tú eres la loca, me explico, o sea, como que me volteaba siempre la tortilla para todo, bueno, pues ustedes le dicen voltear la arepa, pero siempre era el, tú estás loca, yo estoy bien, pero para mí me sonaba tan lógico decir, oye, pues si te vas de viaje y estás ocupado, pues mínimo un buenos días o, 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 o que me cuentes algo en el día, o sea, que no estés pegado al celular, pero algo, ¿no? O si te fuiste de borrachera con tus compañeros, pues qué rico, avísame o haz una aparición, ¿no? Pero también cómo se ve, se ve como que te desgastas, te desgastas porque tú solita sabes que algo no está bien. Tú solita, o sea, tu, nuestra, nuestra sabiduría interna nos dice y nosotros de que shh, no, 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 no quiero escuchar, o sea, no, son ideas mías, estoy loca, etcétera, pero hay que, aquí ya, ya le metemos la parte de manejar las emociones, que es un tema que a mí me apasiona, eh, ahí ya, ya, si tú pues empiezas y te enganchas, pues, pues él te, puede, él te puede estar diciendo hasta cosas hirientes y a ti te duele, pero, pero lo justificas. Así se ve una relación tóxica mmm, con un narcisista, porque hay varios tipos de, de hombre, ¿no? Pero al final, nosotras, nuestra sabiduría interna, algo nos dice, ¿sí? O sea, y antes de decir estoy loca, etcétera pues velo un poquito desde fuera y, y verifica que sí es cierto y que no. Pero por lo sí. general a las mujeres no nos falla. Sí, y es como <risa> no también tener esa capacidad de escucharse
2: a sí mismo, ¿no? Es como si me estoy sintiendo en expansión o me estoy sintiendo como que me estoy cerrando. Exacto, es, en contracción. Es tener esa capacidad como, ok, ¿qué está pasando? O tal vez estoy intentando. Porque también suele pasar mucho en estas relaciones tóxicas que también como que esa necesidad de gustarle al otro o de no decir cosas por miedo a que esa otra persona te diga algo te rechaza, y entonces también como justamente por ese miedo empiezas como a, a, a ser mucho más pequeña y a preguntarte, bueno, ¿y qué me va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿O qué necesita? En vez de preguntarte a ti misma qué es lo que tú necesitas.
0: Exactamente. Y cambiar Exactamente. el foco de afuera hacia adentro. Sí, de hecho, eh, yo cuando ya estaba muy desgastada la relación, eh, aunque yo estaba en la relación, una de las cosas que a, a mí me, me, me distingue mucho es a mí no me gusta sentir después de los hubieras. No sé si entonces, a mí no me gusta los hubieras. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué hago? Doy lo mejor de mí hasta donde me, hasta donde me dé, ¿me explico? Uh -huh. eh, entonces, pues yo era como la novia ejemplar. O sea, súper fiel, súper... Este, pues le tenía su, sus cosas en orden, le, le daba su, su lonche en la mañana y sus snacks, y, 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 y todo era un orden así padrísimo, ¿no? se quedábamos en algo, pues yo era puntual, etcétera. Eh, porque, porque yo decía, ok, yo sé que esto ya, ya está para el carajo, yo lo sé, o sea, nadie más me lo tiene que decir, yo lo sé, pero si llega a pasar esto, yo no quiero quedarme con ninguno hubiera, entonces voy a hacer la mejor novia del pinche mundo mundial, así, estrellitas por doquier, y, y así lo hice, ¿no? Entonces, eh, incluso hasta la última conversación que tuvimos, este, que él me, me dijo, no, es que me cambiaron de ciudad, pero antes de cambiarme de ciudad me voy a ir a, a visitar a mi mamá este, unos días de donde es él, y yo, pues, bien linda de que, ay, pues, yo también tengo familia allá, pues, te acompaño. No, 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 no. No, ¿cómo no? No, tú, tú tienes cosas que hacer aquí, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: bueno, y total que, que, que yo ya empecé a notar cosas muy extrañas. Empecé a notarlo a él en conversación de mensajes, o sea, que era muchísimo menos, que, que no quería hablar conmigo en FaceTime, por ejemplo. Uh -huh. este, entonces, son ese tipo de cositas que yo decía, Qué raro. ¿Y ¿Qué era si lo que te bloqueaba, digamos,
2: a salir de ahí? Porque si estabas viendo banderas rojas, pero ¿qué era lo que te bloqueaba
0: salir de ahí? Que no me quería yo a mí misma. Mm. O sea, es eso. No, no. Y de hecho fue un, una epifanía que a mí me pasó. O sea, después de, de ciertas cosas que inclusive él, o sea, yo dije no voy a reaccionar. O sea, a los días yo empecé a, ya a, a estar en contacto con información que ahora comparto de Escuela de Magia del Amor por Gerardo Schmedling. O sea, empecé con un, con un tema de manejo de emociones. Entonces ya la loca de la casa no se me salía. Yo ya, yo ya tenía control sobre mí misma, sobre mis emociones y ya sabía cómo manejarlas y ya no se las explotaba él. O sea, ya era ya algo para mí solita, ¿sí? Pero eso fue en, en unos días, ¿no? Entonces, cuando él, cuando él me eh, habíamos quedado por fin de hacer un FaceTime, este, pues lo que hizo este chico Pues fue patear el bote, como le decimos en, en México, ¿no? O sea, mm. yo sí, yo toda linda le había dicho, oye, voy a tener un evento, pero te aviso cuando llegue y cuando salga. Oye, mi amor, y ya el mensaje, ¿no? Oye, mi amor, este, ya entré el evento. Oye, mi amor, ya salí del evento. Oye, mi amor, ya voy a la casa oye mi amor, ya estoy lista para tomar la llamada, silencio total, silencio total hasta que en una de esas me, me llamó y me dijo, oye pues voy a estar bien ocupado, pero pero pasamos para otro para otro día el FaceTime, y le dije sí, no, 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 no tengas cuidado claro que yo del otro lado pues ya estaba como haciendo todo mi manejo de emociones pero ya no se les aventaba a él sí, mm. Este. Y, y, y como yo fue muy cool, como que dijo, ¿esta qué le pasa? O sea, él estaba acostumbrado a que, a que yo le, le rebatiera ciertas cosas, ¿no? O sea, como que, como que él se quedó de que, chin, ah, de hecho no me habló, me mandó mensaje. Y cuando yo le dije, ah, sí, mi amor, no te preocupes, lo pasamos para otro día. Pasaron dos minutos, así se quedó como callado, pasaron dos minutos y me dice, oye, ¿no te parece, verdad? Y yo me hice la tonta. Y me dice, pues pues que me porte así. Y yo, ¿cómo? Pues así de desentendido contigo. Y yo por dentro, ay, hijo de la chingada, entonces sí sabes. O sea, entonces sí sabes que estás haciendo un... Ay, no, no quiero decir tantas groserías, pero sí sabes que estás siendo un hijo de, de P. <risa> <risa> este, y, y ya... Como que... Como que se destanteó, y, y en eso, ring, y ya, así que, bueno, y ya, nos vamos a platicar, ¿no? pero uno también como mujer, nota o sea, no me estaba volteando de los ojos, algo estaba ocultando, me explico, uh -huh. eh, y, y ya fue menos y menos y menos, o sea, el contacto que vimos. O sea, vimos, ambiente, un poco este, como el mensajera, yo, yo el donde pude dije ay, como
2: que el mensajera, como que él no me está, él no Ajá, te estaba o sea, poniendo no cuidado. Pero tú tampoco te estás poniendo cuidado a ti misma. Ninguno.
0: Exacto. O sea, yo ya, yo ya no, no entraba en su juego loco de, de emociones, ¿no? este uh -huh. Y ya, o sea, hasta que días llorando yo, o sea, días llorando, días este, preguntándome qué pasó, qué hice mal. Y cuando hice un ejercicio muy bonito que se los pongo a, a mis alumnos en, en un programa que, que tengo que se llama Marte, uh -huh. volteé a ver el cuaderno, empecé a ver y dije, ¡Wow! ¡Qué persona tan maravillosa soy! ¡Me encanto uh -huh. Y luego me quedé pensando, ¿cómo, cómo, es que una per, ¿cómo es que una persona como yo pudo andar con una persona como él? O sea, ¿cómo una persona que tiene tantos valores, tiene tanto que dar y que los expresa constantemente sus valores, ¿Cómo permití estar con, un, con una persona que no se compromete, que, este, que huye de las cosas, que no sabe confrontar? que ¿Me explico? O sea, que, que deja todo a medias, que deja un despapalle. O sea, ¿cómo? Y ahí fue mi epifanía, Eli. O sea, mm. llegó una voz y me dijo, es que tal vez tú no te quieres tanto. Mm -hmm. Y desde ahí fue mi... Dije, si sí, es cierto, no me estoy queriendo nada. Porque otro hombre que sí se quiera, o sea, le encantaría tener una novia que fuera súper fiel, que fuera detallista, que le tuviera en orden su, su ropa, que, que le dé de desayuno y hasta snacks para, para, para llevarse en carretera, que, que, le, dé, o sea, que le dé ideas de, de, de regalos a sus amigos, que esté disponible, que también tenga una vida, que sea activa, o sea, Empecé a ver todo esto y dije, no hombre, o sea, va, y obviamente eso no iba a funcionar jamás. O sea, como pero... que
2: hiciste una pero... lista de las características tuyas, o sea, como...
0: Hice un diario, Ajá. hice un diario de todos los días qué valores yo expresé ah. y en qué situaciones. Entonces yo me volteé y dije, wow, o sea, me enfoqué solo en lo bueno y ese ejercicio cambió mi vida. De hecho, esos ejercicios lo tienen en, en, en amarte. Uh -huh, uh
2: -huh. Este,
0: ¿Cómo pueden este... encontrar? ¿Qué,
2: qué, ¿Qué es lo que buscas
0: en amarte? Para empezar, el empezar a amarte, el, el saberte amar es un arte. Porque cada quien le puede llegar a esa epifanía en cualquier momento, pero eh, yo lo hago como muy neutral, ¿sí? O sea, uh -huh. eh, de decir, oye, mira, son estos ejercicios, la información que te voy a dar es información de amor. ¿Por qué sé que es información de, de amor? Porque yo no les pido que me crean nada, sino que lo verifiquen, ¿sí? Entonces, ahí ya, ya tú vas haciendo tu propia filosofía de cómo amarte a ti, qué es lo que te recarga la energía vital, qué es lo que te, te baja la energía vital. O sea, porque cada quien... Somos diferentes, ¿no? Entonces tal vez para mí recargarme de energía vital puede ser eh, irme a correr a, a Chipinque, a una montaña, irme a, este, a estar con mi familia y tal vez para otras personas pueda ser pues yo estar un tiempo conmigo coloreando mandalas o este yéndome al centro comercial, ¿me explico? Uh -huh, eh, uh -huh. Entonces es por eso que, o sea, la información que a mí me sirvió la hice una metodología y sí tengo a Marte, pero también tengo la filosofía de equipo que hice en mi equipo de ventas, por eso yo logré tener un equipo feliz, trascendiente, y que, que vendía más, y estaba súper comprometido conmigo, de hecho, todavía me hablan y me dicen jefa, <risa> tan bonita fue su transformación, y tan trascendental fue lo que les, les, les inculqué, y ellos pudieron verificar, o sea, no fue nada impuesto, ellos pudieron verificar que esa información de amor es cierta. ¿Por qué? Porque les daba armonía. ¿Okay? Mm. Entonces, eh, no hubiera tenido esos, esas experiencias, yo no me hubiera atrevido a compartir todo lo que comparto. Mm. Porque de ahí, o sea, de realmente conocerte y tener la información correcta, de ahí tú puedes crear una vida hermosa e increíble. Nadie lo va a hacer por ti tu exnovio no lo hace por ti el tóxico menos lo hace por ti ese güey ni se quiere ni se quiere, ni se abraza ni nada, o sea y, y eso es algo súper importante también Eli, o sea cuando yo me ponía a, a pensar después de mi epifanía yo decía es que porque este, este güey no no se quedó, o sea yo ya como ya sabía de su historia yo dije, o sea hice el contraste y dije, esto no es conmigo, esto es de él eso es de su historia, eso es de cómo él está programado, ¿me explico? Mm. Y, y no quiere, y, y tal vez sí me quiso mucho, o sea, tal vez sí sentía mucho por mí, pero, pero yo decía, pero lo sobrepasó su naturaleza, lo sobrepasó ese, esa programación que él, yo creo que sigue teniendo hasta el momento, y digo que yo creo que sigue teniendo hasta el momento porque hace unos meses me, se contactó conmigo, ¿no? Este, así que pues, si no hubiera pasado, bueno? Sí, o sea, este, pero bueno o sea, es, pero sí, o sea, es una persona que, que si esa persona no es feliz por sí misma, no va a poder compartirte su felicidad, Ajá, no va a poder compartirte su alegría, y si esa persona no sabe hacer ese resultado de ser feliz por sí mismo, de tener paz invulnerable, de servir y amar incondicionalmente, como ¿por qué vas a estar con alguien así?, Igual, igual un, uno, o sea, si no sabes, si no te volteas a ver, si siempre estás viendo lo que hacen los demás, eh, si siempre estás al pendiente de los demás y, y tú te dejas hasta el último y quieres que te amen, pues no se va a poder porque tú no te sabes amar a ti. Totalmente, totalmente,
2: sí. Y nada, como yo siempre digo y como siempre finalizo el podcast, es que tú y, y siempre lo que les pido que repitan cuando se termina el podcast es, soy amor y merezco el amor en todas sus formas y expresiones